0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Podcast Folge 9. Hast du mal 5 Minuten. Agil ist The New Beweglich. Hallöchen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm auch in meine offene Facebook-Gruppe, Nettes Yoga Lifestyle Hacks, und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Mein Podcast heißt auch so: Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. In dieser Staffel wird es immer wieder um weibliche Führung gehen, ob bei der Arbeit oder in deiner Familie, du führst. Denn weibliches Führen darf neu definiert werden und gehört auch in deinen Alltag. Wenn du dich nicht führst, wer tut es dann? Dazu beleuchte ich Themen aus yogischer Sicht, um dir Klarheit und Fokus zur Verfügung zu stellen, damit du für dich gut sorgen kannst. Heute nehme ich mir so neudeutsche Begriffe vor wie agil, Scrum, Lean oder Scrum und Lean, um zu zeigen, dass wir genau das ja im Yoga immer schon machen, egal wie man es nennt. Also agil ist the new beweglich. Agil heißt ja eigentlich nichts anderes als beweglich. Und ist das nicht auch genau Yoga? Das Wort Agilität bedeutet Gewandtheit, Wendigkeit und eben Beweglichkeit. Benutzt wird es in Bezug auf Organisationen bei Strukturen und Prozessen. Es geht darum, nicht nur flexibel auf Unvorhergesehenes und vielleicht auf Herausforderungen zu reagieren, sondern sie zu erwarten und eine Herangehensweise schon parat zu haben. so Sowas wie ein Plan B. Dadurch bist du in der Lage, mögliche Szenarien schon im Vorhinein durchzuspielen. Ich persönlich beziehe das auf alle Menschen. Haben sie ein offenes oder ein geschlossenes Mindset? Also sind Sie bereit für Veränderungen oder eher nicht? Sehen Sie die Möglichkeiten in einer Situation oder nur das Negative daran? Um reagieren zu können, braucht es eine offene Geisteshaltung, um genau das üben wir auch auf der Matte. Wenn du das nun auch noch in deinen Alltag bringen kannst, siehe da, dann bist du flexibel und agil. Wie geht das nun, das agile Arbeiten? Teams sollen sich selbst organisieren, Ziele definieren und auch die Entscheidungen werden von der Führung in die Teams verlagert. Der Fokus liegt weniger auf den herkömmlichen Strukturen als auf dem Kunden. Wie kann der Kunde schnell, sicher, einfach etwas erhalten oder nutzen? Dazu gibt es Etappen im Verlauf der Entwicklung oder Umsetzung eines Produkts, das nennt man dann so Sprints, diese Sprints sind ähm, zwischen einer Woche und einem Monat angelegt, damit man schnell diese Sachen abarbeitet, um die Entwicklung des Geschehens zu überprüfen und vielleicht auch rechtzeitig, also agil, eingreifen zu können. Der Kunde ist im besten Fall sogar daran beteiligt, um sein Feedback für den Prozess auch zur Verfügung zu stellen und so gelangt man dann schrittweise zu einem immer, immer perfekteren Produkt. Ähm, das ist anders als früher diese Hierarchien, wo von oben was angeordnet wurde, dann wurde es produziert und dann äh, ist es vielleicht gar nicht beim Kunden so gut angekommen. Ja, Und so versucht man schon, den Kunden oder eben wer immer daran beteiligt ist, mit einzubinden. Und für dich persönlich kannst du dir das so vorstellen, dass du nicht alle Entscheidungen alleine triffst, sondern dein Team oder deine Familie entscheiden lässt, wie sie eine, deine Vorgaben vielleicht auch umsetzen sollen, ja, also Du sagst ihnen nicht genau, wie sie das Klo putzen sollen, sondern du sagst, hey, putz das Klo, findet das Beste heraus und zeigt mir dann euer Ergebnis. <lacht> Wenn das Ergebnis dann nicht optimal ist, lass sie weiter Lösungen finden und ausprobieren. Ja, Also nicht gleich meckern oder sagen, wie es richtig geht, sondern lass sie es selber ausprobieren. Und sie werden dann auch freudvoller mitmachen und schneller eine funktionierende Lösung finden. Also ich sage mal, miteinander ist Trumpf. Und um den Prozess darzustellen und alle Aufgaben festzuhalten, die umgesetzt werden müssen, nutzt man Methoden wie Kanban oder Scrum. Was ist das denn nun schon wieder? Also gut, Kanban nutze ich zum Beispiel auch, finde ich ziemlich cool, ist eine To-Do-Liste mit drei Spalten. Da gibt es einmal die offenen Aufgaben, dann gibt es in Bearbeitung und erledigt. Das heißt, in einem Haushalt mit mehreren Personen ist es, kann jeder sehen, welche Aufgaben sind noch zu erledigen, was ist schon in Bearbeitung, also es hat sich offensichtlich schon jemand genommen oder was ist sogar schon erledigt. Ich nutze das auch für meine Aufgaben zu Hause eben, oder auch sogar online. Das kann äh, dann also auch ein Blatt Papier sein oder eine Tafel für alle mit-, äh, Teammitglieder oder auch online hinterlegt sein, damit alle darauf Zugriff haben. Wenn ich mir eine Aufgabe vornehme, schiebe ich sie dann auf in Bearbeitung und wenn sie fertig ist, logischerweise auf erledigt. Und das ist im Team wichtig für einen sinnvollen Überblick und dass auch keine Aufgabe vergessen wird. Wieder jemand das Klo nicht geputzt. Hm. Vielleicht nutzt du dann auch privat äh, einfach ganz simple To-Do-Listen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann probier doch mal diese Dreiteilung aus. Es ist einfach befriedigender, eine Aufgabe auf erledigt zu schieben und am Ende eine ganze Liste davon anzuschauen. Das ist also anders, als wenn man nur einen Haken dran macht. Scrum oder Scrum. Kommt eigentlich aus der agilen Softwareentwicklung. Was hat das also mit uns zu tun? Softwareentwicklung ist ja nicht Yoga. Ähm, wird aber auch inzwischen in vielen anderen Bereichen eingesetzt. Mhm. Es heißt äh, so viel wie Gedränge. Also Scrum bedeutet Gedränge und kommt eigentlich aus dem Rugby. Und es meint hier, dass man im Gedränge, äh, dass da die Teams besonders erfolgreich sind. Hört sich jetzt erstmal schräg an. Der Projektmanager sollte also eher mehr moderieren als managen, denn Scrum akzeptiert, dass der Entwicklungsprozess nicht vorherzusehen ist. Das ist jetzt einfach ein Zitat von einem Ken Schwaber, das habe ich in Wikipedia gefunden. Finde ich aber interessant, ja, zu sagen, ich manage weniger, also wenn ich jetzt eine Mutter von Kindern bin, vielleicht manage ich die weniger und lasse die mal in diesem Ding sich selbst herausfinden, wer was wann macht und wie. Und er, ich zitiere diesen Ken Schwaber weiter. Die Teams sollen kleine, selbstorganisierte Einheiten sein und bekommen von außen nur eine Richtung vorgegeben, bestimmen aber selbst die Taktik, wie sie ihr gemeinsames Ziel erreichen. Du erinnerst dich, miteinander ist Trumpf. Also, der Projektmanager ist wichtig, um zwischen den Abteilungen zu übersetzen. Er soll sich aber zurückhalten, das nennt man dann sowas wie Lean-Management, da kommen wir zum nächsten Wort. Und er soll mehr den Prozess begleiten als managen. Das ist also das nächste lustige Wort, Lean. Lean bedeutet schlank oder mager und kommt aus der systematisierten Organisation der Automobilproduktion. Was will ich also jetzt damit? Da geht es bei, dass Arbeitsabläufe vereinfacht werden, gerade auch wenn man so Produktionsstrecken einrichtet. Übersetzt in andere Berufszweige möchte man mit diesem Begriff Überflüssiges und Verschwendung auf ein Minimum reduzieren. Das wollen wir ja zu Hause auch den Müll vermeiden. Damit soll auch erreicht werden, dass komplexe Prozesse vereinfacht werden, um auf Schwankungen des Marktes leichter und auch schneller reagieren zu können, womit wir wieder bei agil landen. Also, sie gehören doch irgendwie so ein bisschen alle zusammen, diese komischen Wörter. Und ja, äh, Lean wird natürlich kontrovers diskutiert. Andere halten dem entgegen, dass Industrie 4.0 als Automatisierungskonzept das Gegenteil einer Verschlankung der Produktion mit sich bringt, weil dem nicht der ökonomische Imperativ zugrunde liegt, nach dem Aufwand und Nutzen in einem wirtschaftlichen Verhältnis zueinander stehen sollen, sondern der technologische Imperativ nach dem Technik, die zur Verfügung steht, auch eingesetzt werden soll. Koste es, was es wolle. Auch ein Zitat aus Wikipedia Tut mir echt leid zum Thema äh, Lean. Aber trotzdem finde ich das ganz interessant. Was ist jetzt wichtiger? Ich habe ein teures Gerät angeschafft. Das muss jetzt auf Däubelkomm raus auch benutzt werden. Oder ist es dann doch wichtiger zu sagen, hey, das Gerät wurde zwar angeschafft, aber wir müssen es hier an anderer Stelle doch anders machen und mehr auf Kosten und Nutzen rechnen. Äh, noch mal, Im Idealfall hat man das natürlich vorher gemacht, bevor man was Teures angeschafft hat. Gut, aber der Markt ändert sich. Der Zustand zu Hause ändert sich auch, also ich habe was Teures angeschafft, aber die Kinder entwachsen der Sache, dann nutzt es nichts, dann können wir das nicht mehr benutzen. Kommen wir also zu Resilienz durch Yoga, denn das ist ja eigentlich das Ziel, dass man versteht, wie diese Sachen funktionieren, wie Teams funktionieren und wie wir miteinander gut arbeiten können. Und wenn wir agil in den Alltag übersetzen wollen, können wir das zur Entwicklung unserer Persönlichkeit genauso nutzen wie für die Produktentwicklung. Deshalb finde ich die Parallele zu Yoga so sehr passend. Denn ich hole eine Idee auf die Matte, drehe und wende sie, finde eine innere und äußere Haltung dazu und nehme das Gelernte hoffentlich mit in den Alltag. Das macht mich resilient. Darüber hinaus gehören neben Bewegung und Atmung noch Ernährung, Schlaf und Pausen dazu, um Resilienz aufzubauen. Übergeordnet bedarf es Verständnis der Situation. Auch, dass man einen Sinnzusammenhang erkennt, also wieso soll dieses Team jetzt das machen? Also die Kinder müssen verstehen, warum sie die, das Zimmer aufräumen sollen und das Gefühl, egal was auf mich zukommt, ich kann dieser Sache machbar begegnen. Also ich bin selbstwirksam und kann auch sagen, hier, ich grenze hier oder ich mache das und dann kommt das und das am Ende dabei heraus. Und hier habe ich natürlich, wenn es um Resilienz geht, noch einen kleinen Exkurs reingesetzt. Ernährung für deine Resilienz. Was nährt dich? Dass du da einfach mal drauf schaust, auf diesen einen Bereich... Und ähm, das kannst du dann übertragen auch auf andere Bereiche. Wenn es um Resilienz geht, schauen wir im Ayurveda auf die Ernährung. Also nicht nur, was auf deinem Teller landet, gehört dazu. Um dich gut zu nähren, solltest du vor allem Nahrungsmittel wählen, die wenig verarbeitet sind. Frisch zubereitet, denn je unbearbeiteter ein Lebensmittel ist, umso besser kann es dein Körper verwerten und lagert Überschüssiges und Gifte nicht ein. Hier sind wir bei Lean, nicht wahr? Ein, natürlich kann man dann auch leichter mal sündigen, weil der Körper ja vorher Lean gewirtschaftet hat. Also ersetzt den Schokoriegel doch einfach mal durch eine Banane, ist einmal die Woche zum Beispiel nur Reis an einem Tag, Reis und Gemüse, geht auch, Trinke ein großes Glas Wasser am Morgen und wenn du denkst, du hättest Hunger, trink auch hier wieder ein großes Glas Wasser und schau mal, ob da immer noch so viel Hunger ist. Oft steckt bloß ein Flüssigkeitsmangel dahinter. Und alles das hilft schon, dich besser zu ernähren. Und dann überleg mal, was führst du dir zu Gemüte? Also welches Mindset bringst du denn mit? Bist du eher offen oder eher geschlossen? Ja, magst du Neuerungen nicht so gerne? Kann ja sein. Zum Beispiel bei der Arbeit. Vielleicht bist du da ganz offen für Neuerungen, aber privat möchtest du nicht so große Veränderungen. Wie offen bist du? Ähm... Dann lies etwas Aufbauendes vor dem Zu-Bett-Gehen. Das ist immer ein guter Rat. Schau weniger in den Computer und das Handy. Geh vor allen Dingen mal in die Natur. Mach Pausen, die diesen Namen auch verdienen. Nutze dazu zum Beispiel die Kanban-Methode. Ja, was gibt's da? Ja. Was kannst du machen? Und was hast du heute davon schon genutzt? Dann bringst du das auf in Bearbeitung oder auf erledigt. Und dann, welche Entspannungstechniken magst du? Und dann nimm dir täglich dafür Zeit. Entspannungstechnik kann sein, einfach auf dem Sofa zu liegen. Coole Idee übrigens. Und dann noch das Letzte. Umgib dich mit positiven Menschen. Triff einfach die anderen seltener oder gar nicht mehr. Ja, hört sich jetzt krass an, aber ehrlich, wähle Menschen, die dich unterstützen. Und das kannst du jetzt für alle Bereiche anwenden. Was tut dir gut, was tut dir nicht gut? Mach dir vielleicht eine Liste und schau drauf, dass du das wirklich umsetzt. Das zum Thema Resilienz. Und dann jetzt hast du mal fünf Minuten. Wie agil und wie lean bist du? Veränderungen begrüßen, statt am Wandel zu scheitern. Mit agilen Arbeiten machen sich Unternehmen konkurrenzfähig und du wirst auch privat resilienter. Als einzelner Mensch ist es wichtig, zum Beispiel mit Yoga oder anderen mentalen Techniken resilient zu werden. Heruntergebrochen auf deinen Alltag nehmen wir das zum Anlass für deine fünf Fragen diese Woche. Nimm dir Zeit und rase nicht durch die Fragen, wie optimal nutzt du deine Ressourcen und wie fühlst du sie wieder auf? Die weiteren drei, ne vier Fragen findest du äh, auf meinem Blog, in dem Blogartikel, der diesen gleichen Namen trägt. Agile ist the New Beweglich. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei und vielleicht nochmal die Frage, wie optimal nutzt du deine Ressourcen und wie fühlst du sie wieder auf? Also, ja, und wenn du Lust hast, schreib mir gerne einen Kommentar oder komm für einen Austausch in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Und ich freue mich auf dich wieder nächste Woche. Das war Dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.